0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. OpenAI will Herkunft KI-generierter Bilder offenlegen. Bundesregierung warnt vor KI-Überwachung am Arbeitsplatz. KI-Technik macht verkohlten Papyrus lesbar und Poké LLmon spielt erfolgreich Pokémon gegen Menschen. OpenAI führt den C2PA-Standard in DALI 3 ein, um die Herkunft von KI-generierten Bildern nachvollziehbar zu machen. C2PA ist die Abkürzung der Coalition for Content Provenance and Authenticity, also der Koalition für Herkunft und Echtheit von Inhalten. Max Schreiner von The Decoder mit den Einzelheiten.
1: DALI-3-Bilder enthalten jetzt C2PA-Metadaten zur Überprüfung ihrer Authentizität. API-generierte Bilder zeigen eine Signatur, chatgpt bilder zusätzlich einen Herkunftshinweis. Die Dateigröße kann durch die Metadaten steigen, die Bildqualität bleibt jedoch unverändert. Andy Parsons, Senior Director der Content Authenticity Initiative von Adobe, verglich die Kennzeichnung bei seiner Vorstellung im Oktober letzten Jahres mit einem Nährwertkennzeichen für die Herkunft von Medien. C2PA wird unter anderem von Adobe, ARM, Intel, Microsoft und auch Meta unterstützt. Die Zertifizierung der Herkunft von Medieninhalten durch C2PA wird auch von Kameraherstellern und Nachrichtenorganisationen vorangetrieben. Das Siegel ist allerdings kein Allheilmittel gegen KI-Fake-Bilder, da Metadaten entfernt werden können.
0: Vielen Dank, Max. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn ein neues nationales IT-Lagezentrum eingeweiht. Es verfügt im Regelbetrieb über zehn Arbeitsplätze, von denen aus BSI-SpezialistInnen die Cybersicherheitslage für Deutschland rund um die Uhr im Blick behalten sollen. Cyberangriffe von verschiedenen Seiten nehmen stark zu, betonte Faeser. Auch Desinformation und Manipulationen wie durch KI-generierte Fakes sind erhebliche Gefahren. Wir wappnen uns gegen diese Bedrohungen. In dem Zentrum liefen die Fäden zusammen, um unsere Systeme zu schützen. Bei der Eröffnung gaben Faeser und BSI-Präsidentin Claudia Plattner auch den Startschuss für den Aufbau der Cyber Nation Deutschland. Die BSI-Initiative soll eine sichere Digitalisierung unterstützen. Zu den Zielen gehören eine Erhöhung der Cyberresilienz und Aufklärung. Die Bundesregierung sieht viele Vorteile beim Einsatz von Systemen mit künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz. KI könne die Produktivität von Mitarbeitenden steigern und diese etwa bei Routinetätigkeiten entlasten. Erste Studien zu generativer KI wie ChatGPT oder BART zeigten, dass diese die menschliche Arbeit eher unterstützt als ersetzt. Die Technik berge aber auch Risiken für die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten, denen früh entgegengesteuert werden müsse, schreibt das federführende Bundesarbeitsministerium in einer jetzt veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. KI im Jobumfeld könne zu verstärkten Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Beschäftigter führen, vor allem durch einen erhöhten Überwachungsdruck. Laut der Regierung ist daher eine aktive und soziale Gestaltung der digitalen Transformation vonnöten. Wichtig seien ein klarer Rechtsrahmen und die Befähigung von Beschäftigten, Interessenvertretungen und Arbeitgebern zu einem sicheren und menschenzentrierten Umgang mit KI. Eine hohe Bedeutung komme der Stärkung der Rechte der Betriebs- und Personalräte beim Einsatz von KI-Systemen zu. Bei der Erarbeitung eines Entwurfs für ein Datengesetz im Sinne des Koalitionsvertrages will die Regierung auch die Auswirkungen von KI auf die Arbeitsbedingungen berücksichtigen. Mit der Initiative soll Rechtsklarheit für Arbeitgeber sowie Beschäftigte erreicht werden. Drei Studenten ist es gelungen, mit KI-Technik so viel Text einer verkohlten Papyrusrolle zu rekonstruieren, dass sie den großen Preis der Vesuvius-Challenge gewonnen haben. Die Verantwortlichen des Wettbewerbs zeigen sich begeistert, berichtet Martin Holland aus dem Heißer Online Newsroom.
1: Bei der Vesuvius Challenge geht es um Papyrusrollen aus ähm, dem antiken römischen Herkulaneum. Das ist eine der Städte, die ähm, durch den Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus zerstört wurde. Äh, bekannter ist natürlich Pompeji ganz in der Nähe. Diese Papyrusrollen wurden gefunden schon vor Jahrzehnten in einer Villa, die dabei damals verschüttet wurde. Und zwar sind das zusammengerollte Rollen, auf denen eben Texte standen. Aber die sind natürlich stark beschädigt, verkohlt. Und jedes Mal, wenn man versucht hat, eine vorsichtig auseinanderzuziehen oder zu öffnen, sind die einfach zerbröselt. Und jetzt ging es darum, dass Forscher auf die Idee gekommen sind, die mit Lasern zu scannen oder mit einem speziellen Teilchendetektoren zu durchleuchten, äh, und die Ergebnisse, also das, was äh, diese Scannergebnisse dann online zu stellen und äh, Menschen aufzufordern, Technik zu entwickeln, und da haben sie an KI gedacht die die Muster darauf erkennt. Also nicht nicht im Sinne von Mustererkennung, sondern dass man da die Spuren der Tinte findet, die sich nur sehr schwach vom Untergrund unterscheiden, um die Schrift wieder lesbar zu machen. Und dass diese Challenge, dieser Wettbewerb wurde vor einem Jahr gestartet. Da gibt es mehrere hunderttausend Euro für die Gewinner. Im Herbst gab es schon den ersten Erfolg, als ein paar junge Studenten es hinbekommen haben, ein erstes Wort sichtbar zu machen auf so einer zusammengerollten ähm, Rolle. Und jetzt wurde gesagt, dass kurz vor Ablauf des Wettbewerbs ähm, zum Jahreswechsel Einreichungen kamen, die alles übertroffen haben, was äh, worauf man gehofft hat. Jetzt könnte man ganze Absätze ähm, schon wieder herstellen und einen Text lesen, also diese Rolle ähm, jetzt erkennen, ähm, dass es sich um einen philosophischen Text handelt, den man noch nie zuvor gesehen hat. Der ist also auf keiner Kopie oder auf einem anderen Weg, die Jahrhunderte, Jahrtausende überstanden hat.
0: Damit geht das Preisgeld in Höhe von 700.000 US-Dollar an die Studenten Youssef Nader, Luke Ferritor und Julian Schilliger. Der Wettbewerb ist jetzt aber noch nicht beendet.
1: Jetzt wollen sie natürlich noch viel mehr ähm, sichtbar machen. Ähm, also jetzt wird gleich wieder ein Wettbewerb ausgerufen, dass die Technik noch weiter verfeinert, noch verbessert wird. Und die Hoffnung ist, dass, ähm, dass man die ganzen Rollen dann äh, lesen kann. Also das sind jetzt schon Hunderte, auf die man dann hofft, dass man da Texte ähm, zu sehen bekommt, die seit 2000 Jahren keiner gesehen hat. Aber eine noch größere Hoffnung ist, dass in dieser in dieser Bibliothek, die damals verschüttet wurde, noch viel mehr Papyrusrollen einsteigen verschüttet worden. Und zwar, da sind die Rede von Tausenden oder Zehntausenden. Und das wäre natürlich eine Revolution für die Geschichtswissenschaft, wenn man die alle lesen könnte.
0: Vielen Dank, Martin. Meta-Plattforms stellt neue Regeln und Prozedere für bestimmte Inhalte vor, die mit generativer künstlicher Intelligenz erzeugt worden sind. Unsere User haben uns gesagt, dass sie Transparenz rund um diese neue Technik schätzen, berichtet Meta-Manager Nick Kleck. Bei Videos und Tonspuren sollen die Uploader selbst offenlegen müssen, wenn es sich um KI-Erzeugnisse handelt. Für fotorealistische Bilder arbeitet Meta daran, KI-Bilder automatisch zu kennzeichnen. Das soll dann funktionieren, wenn die Bilder bereits als solche gekennzeichnet sind. Bei Bildern der hauseigenen Meta-AI steht schon jetzt Imagined with AI dabei. Solche Labels sollen dieses und nächstes Jahr für alle interface kommen. Für besonders irreführende Inhalte behält sich Meta zudem vor, besser sichtbare Warnungen anzubringen. Meta forscht parallel an Algorithmen, die KI-erzeugte Bilder automatisch erkennen sollen. Schließlich ist es möglich, Metadaten zu entfernen. Diese Arbeit ist besonders wichtig, weil dies in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein zunehmend umkämpftes Feld sein wird, betont Clegg. Poki LL ein KI-Agent, entwickelt vom Georgia Institute of Technology, tritt erfolgreich gegen menschliche Spieler in Pokémon-Kämpfen an. PokéElemon setzt auf große Sprachmodelle wie GPT-4, nutzt Wiki-Einträge und lernt durch Reinforcement Learning direkt im Kontextfenster des Sprachmodells. Die KI erreicht eine Siegquote von 49% in Ladder-Wettbewerben und 56% in privaten Matches gegen menschliche Spieler. Den Forschenden zufolge neigt Elmon jedoch dazu, Aktionen zu bevorzugen, die kurzfristige Vorteile bieten und ist anfällig für die langfristigen Strategien menschlicher Spieler. Natürlich geht es bei dem Forschungsprojekt nicht nur um Spielerei. Pokémon-Kämpfe seien strategisch anspruchsvoll und erforderten die Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren, von den Eigenschaften der Pokémon bis hin zu den Umgebungsbedingungen im Spiel. Das Team sieht die Kämpfe daher als Testumgebung für die Entwicklung von Agenten, die sich in virtuellen Welten ähnlich wie Menschen verhalten können. Die video plattform YouTube will Content Creators mit Funktionen künstlicher Intelligenz unterstützen. Dies gab die Plattform zusammen mit weiteren Prioritäten des gerade angelaufenen Jahres bekannt. Die Streaming-Plattform hat im vergangenen Jahr mit YouTube Create und DreamScreen neue KI-Tools zur Videoproduktion vorgestellt, mit denen die Erstellung von Videos erleichtert werde. So kann DreamScreen aus einer Textvorgabe per KI Hintergründe für Shorts generieren, die kurzen Videos auf YouTube. DreamTrack ist hingegen noch ein Experiment, mit dem Musik per KI generiert wird. Im Laufe dieses Jahres soll KI die Content-Creators mit zusätzlichen Features weiter unterstützen. Gleichzeitig will YouTube erreichen, dass die Videoschaffenden arbeitsrechtlich als Filmstudios anerkannt werden. Dafür will YouTube mit politischen Entscheidungsträgern und Partnern zusammenarbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt der YouTube-Strategie? Die Qualität der auf YouTube verbreiteten Videos soll hoch bleiben. Insbesondere 2024, einem Jahr vieler Wahlen auf der ganzen Welt, sollen sich Zuschauer darauf verlassen können, keinen falschen Informationen, Gewaltaufrufen, Hassreden oder Hetze ausgesetzt zu werden. Gerade wenn Familien im Wohnzimmer gemeinsam YouTube schauen. Für KI-Inhalte verlangt YouTube bereits eine Offenlegung mit Label. Aber auch für andere Inhalte verspricht YouTube, in den kommenden Monaten entsprechende Kennzeichnungen einzuführen. Damit sollen Zuschauende informiert werden, wenn etwa realistisch anmutende Inhalte tatsächlich künstlich generiert sind. Das war das KI-Update von Heise Online vom 7. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr. Werbung. KI ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de. KI. Es beginnt mit Intel.